0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ja, man könnte sagen, auf dem Prüfstand, wir Menschen sind sehr schnell dabei, etwas zu versprechen, Und vergessen es dann aus irgendwelchem Grund, auch immer. Oder es gibt leider die Situation, dass man sogar plant, etwas zu versprechen und weiß, man kann es gar nicht einhalten. Das passiert oft in der Wirtschaft. Und so wird das Versprechen zum Versprecher und die versprochene Leistung bleibt aus. Jesus in der Auseinandersetzung mit der damaligen geistlichen Führungsschicht der Juden zeigt in einem Gleichnis, wie eine falsche Frömmigkeitshaltung letztlich daran hindert, zur echten Umkehr zu kommen. Ich lese uns zunächst das Gleichnis vor. Matthäus 21, 28 bis 32. Was haltet ihr von folgender Geschichte? Ein Mann hatte zwei Söhne und es sagte zu dem Älteren, mein Sohn, geh heute zum Arbeiten in den Weinberg. Ich will aber nicht, erwiderte der. Aber später bereute er seine Antwort und ging doch. Dem zweiten Sohn gab der Vater denselben Auftrag. Ja, Vater, antwortete dieser, ging aber nicht. Wer von den beiden hat nun dem Vater gehorcht? Der Erste, antworteten sie, da sagte Jesus zu ihnen, ich versichere euch, dass die Zöllner und die Huren eher ins Reich Gottes kommen als ihr. Denn Johannes hat euch den Weg der Gerechtigkeit gezeigt, aber ihr habt ihn nicht geglaubt. Die Zöllner und die Huren haben ihm geglaubt. Ihr habt es gesehen und wart nicht einmal dazu bereit, eure Haltung zu ändern und ihm glauben zu. Zu schenken. Was bewog Jesus, dieses Gleichnis zu erzählen? Er hatte vorher den Tempel von unliebsamen Händlern gesäubert. Und es war der nächste Tag, er war wieder im Tempel und lehrte und war beobachtet von den geistlichen Führern, die nun überlegten, wie sie diesen unliebsamen Quertreiber loswerden könnten. So fragten sie ihn, aus welcher Vollmacht er handelt. Je nach Antwort hatten sie dann eine Handhabe, ihn wegen Gotteslästerung dranzukriegen, zu verklagen und zu verurteilen. Doch was macht Jesus? Jesus stellt eine Gegenfrage und er bringt damit die Obersten in Verlegenheit. Aus welcher Vollmacht hat Johannes der Täufer getauft? Das war eine Falle, die Jesus jetzt den Obersten stellte. Sagen sie, er hätte aus Gott gehandelt, würde Jesus sie fragen, warum sie ihm nicht geglaubt hätten. Sagen sie, es wäre satanische Vollmacht, dann hätten sie das Volk gegen sich, das Johannes für einen Propheten hielt. Um sich aus der Affäre zu ziehen, sagen sie, wir wissen es nicht. Und so gibt Jesus auch keine Antwort, erzählt ihnen aber dieses Gleichnis und fragt sie anschließend nach ihrer Meinung. Die Antwort, die sie geben, ist korrekt, aber sie begreifen nicht, dass es dabei um sie selbst geht. Erst als Jesus weiter redet, merken sie, dass sie mit ihrer Antwort sich selbst das Urteil gesprochen haben. Sie waren nicht bereit, den Bußruf von Johannes zu hören und sich dadurch auf den angekündigten Messias einzustellen. Nun zum Gleichnis selbst. Die Geschichte handelt von einem Vater, der einen Weinberg besaß. Er hatte zwei Söhne und befahl ihnen, für ihn zu arbeiten. Der eine Sohn, lehnt dieses Ansinnen zunächst rundweg ab, ändert aber dann seine Meinung und tat die Arbeit, die ihm aufgetragen war. Der zweite Sohn versprach, dem Vater zu arbeiten, aber er hielt sein Versprechen nicht. Die Frage, die Jesus daran dann stellte, war entscheidender von entscheidender Wichtigkeit. Wer hat richtig gehandelt? Wer hat dem Vater gehorcht? Und die damalige Leitung der Juden konnte diese, dieser Beantwortung nicht ausweichen. Und dann macht Jesus diese Hauptaussage in Bezug auf diese Fragenden: Und Er sagt, Wisst ihr, der erste Sohn. Das sind die Zöllner, die Huren, das sind die, die zu Johannes dem Täufer kamen und sagen: wir müssen umkehren, wir lassen uns taufen, wir wollen dabei sein im Reich Gottes. Und nun, da der Messias gekommen ist, sind sie offen für diese Botschaft. Ihr aber, ihr wart zwar dort bei dem Johannes und Johannes hat sofort gemerkt, ihr habt nur geschaut, was da passiert und wart nicht mit eurem Herzen dabei. Deswegen hat er starke Worte gebraucht, sie als Schlangenbrut bezeichnet. Und gesagt, wollt ihr denn nicht umkehren? Und jetzt sagt Jesus eigentlich das Gleiche mit ganz anderer Art und Weise. Er sagt, ihr habt verpasst, umzukehren und deshalb seid ihr die, die auf der einen Seite Ja sagt, aber auf der anderen Seite Nein tut. Damit zeigt er diesen zweiten Sohn auf. Und er sagt, schaut, die, die ihr so verurteilt, die Zöllner, die für euch das Letzte sind, die Hurer, die letztlich nicht ins Reich Gottes kommen, die sind bereit umzukehren, und sie sind bereit, sich einzustellen auf das, dass sie die Chance haben, im Reich Gottes dabei zu sein. Aber ihr? Jesus gibt ihnen noch einmal die Chance. Er will sie einfach noch mal aufrufen. Überdenkt eure Situation. Wollt ihr nicht doch umkehren? Oder geht es doch nur um das Lippenbekenntnis, ja, wir sind solche, die Gott lieben, die Gott ehren, die Gott dienen, aber ihr tut nichts dafür. Leider verhallen die Worte Jesu bei diesen Angesprochenen ohne gewünschte Wirkung. Im Gegenteil, die sind noch mehr dazu aufgerufen, dass sie sagen, wir wollen, dass dieser wegkommt. Nun könnte man sagen, dieses Gleichnis ist gar nicht für uns erzählt worden. Warum beschäftigen wir uns näher damit? Ich denke, wir machen das deshalb, weil wir das wissen und damit Paulus einig sind, der in 2. Timotheus 3,16 schreibt: Die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und von ihm erfüllt. Ihr Nutzen ist entsprechend. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen, überführt uns von der Sünde, bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Damit ist der Mensch, der Gott gehört und mit ihm dient, allen seinen Aufgaben gewachsen und zu jedem guten Werk gerüstet. So können wir sagen, das Gleichnis enthält über seine unmittelbare Bedeutung hinaus Gedanken und Anweisungen, die auch uns angehen. Und da wollen wir jetzt näher darauf eingehen. Ich möchte drei Punkte uns da weitergeben. Der Ruf des Vaters, die Arbeit im Weinberg und die beiden verschiedenen Söhne. Der Ruf des Vaters. Die direkte Art, in welche der Vater seine Söhne anspricht, ist auffallend. Er hat offenbar das Recht, seine Söhne zur Arbeit in seinem Weinberg aufzufordern. Er redet in freundlicher Weise an, sie an und sagt, Sohn, gehe und arbeite in meinem Weinberg. Auf diese Weise ruft Gott alle Menschen. Gott sucht immer Arbeiter, und er ist es, der immer die Initiative ergreift und untätige, gleichgültige, ja, jeden Menschen in seinen Weinberg haben will und ruft. Jesus selber sagt, in diesen Weinberg kommt nur der, der vom Vater gerufen wird. Johannes 6, Vers 44. Und es steht geschrieben, wer bereit ist, auf das zu hören, der wird von Gott gelehrt, um was es geht. Gott Gott zieht also die Menschen zu Jesus. Wie tut er das? Nicht in der Regel durch seltsame Träume oder fantastische Visionen, sondern indem er ihnen die Botschaft des Evangeliums weitergibt, durch sein Wort, durch die Botschafter, die es weitergeben. Gott ruft den Menschen zurück in seine Gemeinschaft durch das Angebot, das er in seinem Sohn Jesus Christus macht. Gott zeigt den Menschen, dass er er allein das nicht schafft, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Weil er entweder in der Rebellion ist, so wie dieser erste Sohn, oder in einer Religiosität, wo man meint, mit eigenem Streben Gott genügen zu können. Und da kommt man auch nicht weiter. Wenn der Mensch sich noch einlässt auf diesen Ruf Gottes zur Umkehr, dann erkennt er zunächst einmal, dass er in Jesus Christus Gnade braucht. Und Gott die geschenkt hat, damit die Verbindung mit ihm wiederhergestellt werden kann. Weil Gott eines will, er will mit uns Gemeinschaft haben und er lädt uns ein in seiner Liebe zu ihm zurückzukommen. Wenn jetzt uns gezeigt wird in diesem Gleichnis, dass der Vater zwei Söhne hat, dann soll deutlich werden, alle sind eigentlich gemeint, alle Rassen und Völker. Einerseits, wie gesagt, die Juden, die damals, gedacht, die damals angesprochen waren, andererseits die Heiden bis heute in jedem Land und Ort. Gott spricht jeden Menschen an, jeder wird in seinem Leben mit dem Evangelium erreicht und in die Entscheidung gestellt, sich auf diesen Ruf einzulassen, zu antworten. Das, was wir manchmal falsch bei diesem Gleichnis verstehen, ist dieses, dass wir meinen, es geht um diesen Befehl der Arbeitsaufforderung. Aber es geht als erstes darum, dass ein Vater, ein liebender Vater, seine Söhne bittet, arbeitet in meinem Weinberg. Dieser Ruf zielt zuerst einmal darauf, dass er sagt, ich will mit dir Gemeinschaft haben. Weil ich dich liebe, will ich mit dir Gemeinschaft haben. Und erst dann kommt das nächste Wenn du das kapiert hast, dann arbeite in meinem Weinberg, denn vorher können wir es gar nicht. Es ist für uns so wichtig, dass es hier nicht darum geht, endlich den Maßstab des Vaters zu genügen, sondern dass es darum geht zu erfahren, der Vater ruft dich. Der Vater will dich mit in seine Arbeit einbeziehen, denn er selbst weiß, und er ist es, der dir sagt, du bist es mir wert, dass du mit mir arbeitest. Wir wollen das in besonderer Weise herausarbeiten. Es geht nicht darum, dass Gott sagt, erfülle meine Gebote, damit du ein erfülltes Leben hast, sondern er sagt, lass dich rufen, weil ich dein Vater bin. Halte mit mir Gemeinschaft, weil ich mich danach sehne und weil ich dich ausgerichtet habe, dass du auch Sehnsucht nach mir hast. Und dann, dann arbeite mit mir, weil das deinem eigentlichen Lebenssinn entspricht. Lass dich ein, Mitarbeiter zu sein, denn das wird dein Leben voll bereichern, ja grundlegend verändern. Deshalb muss ich heute jeder fragen lassen von Jesus, habe ich diese Liebe Gottes begriffen und erfahren und bin deshalb bereit, in seinem, in seinem Weinberg, in seinem Reich Gottes, in seiner Gemeinde mitzuarbeiten? Oder ist da doch noch dieses eine, ich muss mich doch anstrengen, ich muss doch meinem Vater genügen, ich will diese Aufforderung des Vaters Folge leisten dass er mit mir zufrieden ist. Wie viele Christen auch meinen, so könnten sie Gott genügen, aber darum geht es nicht. Was macht Jesus klar? Er sagt, die Zöllner und die Hurer, die haben Reue gezeigt, die sind umgekehrt. Die haben ihre Einstellung zum Vater verändert. Und deshalb sind sie dann bereit gewesen, im Weinberg des Vaters zu arbeiten. Alles andere führt nicht weiter. Alle guten Vorsitze helfen da nicht. Das macht dieser ältere Sohn klar. Die Umkehr muss bewusst vollzogen werden. Und dann wird die Arbeit im Weinberg zu einer Lebenserfüllung. Ist das nicht der Fall, dann ist die Arbeit im Weinberg ein Krampf, eine Gesetzeserfüllung ohne Freude, ohne lebendige Beziehung zu meinem himmlischen Vater. Da kommen wir zu dem Punkt 2, die Arbeit im Weinberg. Um was bat der Vater die Söhne? Sie sollten für ihn arbeiten, sie sollten in seinem Weinberg arbeiten mitarbeiten. Der Ruf Gottes an alle Menschen ist diese Aufforderung, seid solche, die mitarbeiten am Reich Gottes. Gott will uns mit einbeziehen in sein Handeln. Das ist sein Andenken. Da will er hin. Ich will euch mit einbeziehen. Ihr seid so wertvoll für mich, dass ich nicht einfach sage, das mache ich alleine, sondern ihr Sollt dabei sein. Und wenn ihr dabei seid, dann seid ganz engagiert. Denn dann werdet ihr merken, dass das in eurem Leben Veränderung schafft. Wie hat Jesus das formuliert? Diese Arbeit im Weinberg, zum Beispiel seinen Jüngern sagt er, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Paulus schreibt, Ihr seid Botschafter an Christi Stadt und sagt den anderen, lasst euch versöhnen mit Gott. Anders gesagt, ihr seid die, die den anderen weitergeben, was auf sie wartet, wenn sie sich auf das Angebot Gottes einlassen. Das ist unsere Gelegenheit zum Dienst. Paulus schreibt es, siehe, jetzt ist die angenehme Zeit, jetzt ist der Tag des Heils. Natürlich ist es kein einfacher Job, bei Gott mitzuarbeiten. Denn Gott fordert uns ganz. Es geht nicht um ein paar schöne Stunden mit und für den Herrn, das gehört auch dazu, Gott sei Dank. Es geht um ein Leben unter seiner Leitung. Es geht darum, Menschen zu gewinnen. Es geht darum, Zeugnis zu sein für andere. Es geht darum, ihm zur Verfügung zu stehen. Es geht darum, dass ihm die Ehre gegeben wird in meinem Leben. Und die Aufforderung, Christian, uns heute für ihn tätig zu sein, zeigt uns, jetzt sind wir dran. Nicht gestern oder morgen, sondern er will uns im Alltag mit hineinnehmen in seine Aufgabe. Wie gesagt, er bezieht uns als der liebende Vater in sein Handeln mit ein. Er will es nicht ohne uns machen. Mir muss klar werden, ich bin geadelt, in der Familie Gottes dabei zu sein. Ich habe das große Vorrecht, für ihn arbeiten zu dürfen. Und wisst ihr nur, in diesem Wissen werden wir diese Arbeit gerne tun. Und werden wir keine Mühe scheuen, werden wir durchhalten können. Wenn ich aber die Arbeit nur aus Pflicht tue, wo dahinter diese steckt, ich muss dem Vater Genüge tun, dann wird es so sein wie bei diesem Knecht, wo Jesus in einem anderen Gleichnis erzählt, der einfach die anvertrauten Pfunde vergräbt, weil er denkt, der, der mir das gegeben hat, das ist nur ein harter Herr. Der will nur etwas von mir, statt zu merken, er gibt eine Gnadengabe, damit wir damit etwas tun können. Das will Jesus beschreiben. Er will sagen, wisst ihr, wenn ihr umkehrt, wenn ihr in die Beziehung mit mir kommt, dann werdet ihr euch freuen, dass ihr mit einbezogen seid in meine Arbeit und solche sein dürft, die mit ihm dienen. Und dann dieser dritte Punkt. Die unterschiedlichen Söhne des Vaters. Es ist ja interessant zu sehen, wie die Söhne auf die Aufforderung des Vaters reagieren. Der eine Sohn, sehr höflich und respektvoll, sitzt der zweite. Als der Vater ihn bittet, sagt er sofort, ja, Herr. Er würde nie, so wie sein Bruder, die Bitte einfach ablehnen. Er ist doch höflich und er will ja erfolgssicher dastehen. Warum ging er da nicht hin? Warum empuckte er sich als Versager? Warum hat er am Ende des Tages den Weinberg nicht einmal von außen gesehen? Nicht, weil er sich vorgenommen hatte, den Vater anzulügen und zu betrügen. Nicht, weil er etwa in irgendeinem Aufstand gegen den Vater gewesen wäre. Nein, er hatte geplant, hinzugehen. Aber auf einmal wird ihm klar, dieses Gehen in den Weinberg meines Vaters, das ist viel zu schwer. Das schaffe ich nicht. Dieser Sohn, er er repräsentiert die vielen Christen, die religiös handeln wollen die aus eigener Kraft Gott leben und dienen wollen, die viel versprechen und nichts tun, weil ihnen die Voraussetzung fehlt, nämlich die Beziehung zu ihrem Gott und Vater. Sie meinen, in ihrer Selbstgerechtigkeit können sie Gott gefallen, ohne die Gnade in Jesus anzunehmen. Sie haben viele große Versprechen, aber... Es kommt da nicht zur Tat. Sie beschäftigen sich auch kopfmäßig viel mit Gottes Aussagen in der Bibel, aber es fehlt die lebendige Beziehung zu Gott und deshalb scheitern sie am praktischen Christenleben. Und diese Menschen merken gar nicht, dass sie eigentlich noch ziemlich gebunden sind an ihre schlechten Gewohnheiten, an ihre Lieblingssünden, die Gott nicht gefallen. Und sie versuchen davon loszukommen, indem sie sich Gebote machen und meinen, wenn ich die dann einhalte, dann werde ich dem Vater entsprechen. Dann werden Rückfälle vermieden werden. Aber das Gegenteil ist der Fall. Sie verstricken sich noch mehr in diese Gebundenheit, weil sie eigentlich merken, ich habe die Kraft nicht dazu, das zu verändern. Und dann heucheln sie ein gottwohlgefälliges Leben vor. Eine Sache, die auch wir immer wieder uns vor Augen stellen müssen, ob wir nicht in diese Richtung tendieren. Ob wir, obwohl wir die Liebe Gottes und Jesu erkannt haben, immer wieder zurückfallen dieses eigene Tun. Und das führt ja dann dazu, dass ich selbst selbstgerecht dastehe und die anderen verurteile, die nach außen hin diese wunderbare Sache nicht haben, dass sie schön dastehen, gut dastehen als Christen. Jesus hat das so gesagt. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wird den Willen meines Vaters tut, der in den Himmel ist. Viele werden an jenem Tage zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt, durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben, durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Oder An anderer Stelle sagt er, was nennt ihr mich Herr, Herr und tut nicht, was ich euch sage? Wollen wir solche sein, die uns ganz neu hinterfragen, wie sieht mein Christsein aus? Ist es geprägt von der Beziehung zu Gott und aus dem heraus? von der Mitarbeit in der Gemeinde Jesu, weil ich aus der Beziehung zu Gott lebe, weil ich geprägt bin von der Liebe, die Gott zu mir hat und ich diese zurückgebe aus Dankbarkeit für das, was er mir in Jesus Christus geschenkt hat. Dann wird es so sein, dass die Bekenntnisse nicht mehr ohne entsprechendem Leben verlaufen, sondern dass Bekenntnis und Leben übereinstimmen. Dass die Leute merken, der ist geprägt von der Liebe, die er zu Gott hat, zu Jesus Christus hat. Der ist geprägt von dem, dass er eine Beziehung zu Gott hat. Das ist nicht einfach so eine Gesetzmäßigkeit, die er da abspult, sondern da steckt eine Beziehung dahinter. Von Mahatma Gandhi hört man, in einem seiner Bücher hat er Folgendes weitergegeben. Im Christsein fand ich viele Lehren, die mir entsprachen. Aber viele Christen und viele Christen wurden Freunde von mir. Aber ich habe Christen erlebt in Pretoria, in Südafrika, so sagt er. Ich fand dort Menschen, die nur mit halbem Herzen in deren Bekenntnis standen. Die Gemeinde hat bei mir keinen guten Eindruck hinterlassen. Die Predigten waren nichtssagend. Die Gemeindeglieder schienen mir nicht mehr fromm zu sein. Es war keine Versammlung von Menschen, die ihrem Glauben geweiht waren. Vielmehr passierte es, dass ich während der Predigt einigte. Ich schämte mich deswegen sehr. Aber meine Nachbarn, den es ebenso erging, fand das ganz in Ordnung. Ich konnte diesen Zustand nicht ertragen und habe es bald aufgegeben, diese Gemeinde zu besuchen. Der Kommentator sagt eine traurige Passage in seinem sehr interessanten Buch. Ein Mann, der ein großer Führer der Menschheit geworden ist, wurde durch das unentschiedene Leben von Menschen, die sich Christen nannten, in seiner Suche nach der Wahrheit Gehindert. Halten wir das fest. Jesus ruft uns Menschen auf, solche zu sein, die sich immer wieder neu vor ihm beugen. Derem Versagen und dem, wo sie schuldig geworden sind, nicht weil sie Gott entsprechen wollten, sondern weil sie erkennen, Gott liebt mich und er will mich mit hineinnehmen in sein Handeln. Weil sie neu die Gnade Gottes in Jesus Christus in Anspruch nehmen und dann erleben dürfen, dass zum Wollen auch das Vollbringen geschenkt wird. Schauen wir uns noch mal kurz den anderen Sohn an. Er sagt zunächst einmal, nein, ich will nicht, hab keinen Bock. Viele Menschen sind so wie dieser Sohn. Sie wollen keine Beziehung zu Gott. Sie leugnen sogar einen Gott. Sie wollen erst recht nicht im Reich Gottes mitarbeiten. Und wenn sie den Ruf Gottes hören, lehnen sie zuerst einmal kategorisch ab. Mit der Kirche wollen wir nichts zu tun haben. Sünde entschuldigen sie nicht. Manchmal prahlen sie sogar damit. Und jetzt passiert dieses Wunder. Auf einmal werden sie angesprochen von der Botschaft, die Gott ihnen weitergibt durch seine Boten. Und sie merken, da ist ja ein Gott, der mich lieb hat. Da ist ja einer, der mir hilft, ein neues Leben zu führen. Da ist ja einer, der neu mit mir anfangen will. Und sie sind bereit, sich auf die Sache einzulassen. Sie sind bereit, dem Ruf zu folgen und sind dann auch gerne bereit, im Reich Gottes mitzuarbeiten. Was hat sie dazu geführt? Die Reue, die Umkehr. Das war nicht ein bloßes Bedauern des Ungehorsams. Nein, es war so, dass sie sagten, und wir wollen unser Leben von Gott verändern lassen. Paulus schreibt es so schön in 2. Korinther 7, Vers 10, die Traurigkeit nach Gottes Willen bewirkt zur Seligkeit eine Reue, die niemand treut. Darum geht es, dass wir sagen dürfen oder dass wir merken und erleben, wie Menschen sagen, ja, ich will umkehren, ich will erleben, wie Gott neu in meinem Leben sich offenbart und wie ich dann fähig werde, ihm zu leben, ihm zu dienen. Es ist so ähnlich wie bei dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Da geht es zwar noch um was anderes, um das Erbe, aber da ist auch die Sache. Dieser Sohn sagt, Mensch, warum bin ich so dumm und hänge hier bei den Schweinen und könnte doch beim Vater sein, wenn ich mich beuge vor ihm und zu ihm komme in der Umkehr. Und er wird angenommen als der verlorene Sohn, der wieder lebend ist. Jesus macht noch einmal diesen Punkt deutlich, was ist das Wichtige? Das Wichtige ist, nicht in erster Linie in dem Weinberg zu arbeiten, das ist die Folge. Das Wichtige ist die Umkehr. Die Umkehr zu sagen, ich will diesen Gott, der mich liebt und der Sehnsucht nach Gemeinschaft mit mir hat, ich will mich diesem Gott zuwenden und dann kann ich seinen Anforderungen Entsprechen, weil ich dann gerne das in Anspruch nehme, dass er mich in seinen Weinberg haben will. Alles andere führt nicht weiter. Wenn ich es aus mir heraus tue, dann f- werde ich scheitern, so wie es der erste Sohn getan hat. Wenn es darum geht, dass ich mich sehe als der, der besser ist als die anderen und große Versprechen mache, dann werde ich scheitern. Deshalb noch mal die Frage an uns: Sind wir bereit, uns neu von diesem Gott, diesem liebenden Vater ansprechen zu lassen, uns neu vor Augen zu stellen? Er ist der, der mich liebt. Er ist der, der mich mit hineinnehmen will in sein Handeln. Er ist der, der mich in seine Nachfolge gerufen hat und der mich herausholen will aus aller Selbstgerechtigkeit hinein in dieses Wunderbare, du darfst bei meinem Weinberg mitarbeiten. Jesus macht klar, alle müssen kommen, die Sünder und Söldner und die Selbstgerechten. Nur wer bereit ist, zurück zum Vater zu kommen, der wird auch entsprechend in seinem Weinberg arbeiten können. Der wird in der Gemeinde dabei sein mit Freuden. Und er wird nicht falsche Versprechungen machen, sondern er wird das, was Gott ihm schenkt, nutzen, damit Gottes Reich gebaut wird. Und so will uns der liebende Vater neu erreichen, als der, der uns sagt, ich beziehe euch ein in mein Handeln, lasst euch gebrauchen. Amen. Wir wollen beten. Ja, lieber Gott und Vater, wir danken dir, dass du der Herr bist, der uns anspricht, der uns zieht, der uns deutlich macht. Es geht um dieses eine, dich zu erkennen als den, der mit uns Gemeinschaft haben will. Und du bist der, der auch als zweites uns hineinnehmen will in deine, in dein Reich, in deine Gemeinde. Uns dazu führen will, dass wir Menschen sind, die sich von dir gebrauchen lassen. Aber das können wir nur, wenn du uns durch deinen Geist leitest. Das können wir nur, wenn wir bereit sind, uns von dir beschenken zu lassen. Danke, dass du uns gern beschenkst. Und danke, dass wir so auch dich bitten dürfen, dass du uns gebrauchst in deinem Reich, in der neuen Woche, da, wo du uns gestellt hast, da, wo wir erleben dürfen, dass du Menschen ansprichst und sie umkehren in deine Gemeinschaft. Hab Dank für deine Treue, dass du uns immer wieder nachgehst, dass du uns immer wieder rufst und dass du uns bevollmächtigst und auch Freude gibst an der Arbeit in deinem Reich. Und wir dann Menschen sein dürfen, die Ausstrahlung haben, wo andere sehen, da ist etwas da von diesem mit Gott leben. Schenke es uns, lass uns so auch in der neuen Woche erfahren, wie du uns als Zeugnis gebrauchst. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen.